0: 现在跟着我们一起乖乖听话。大家 好， 我是葵花子。哎， 在等裴景打招呼的小乖 乖， 不好意思让你失望了。裴景因为准备要去生小宝宝的原 因， 暂停《乖你听话》的节目录制。第三十 集， 也就是我们第一季希腊罗马主题的最后一集。裴景在节目尾声有和大家说拜拜，没有跟上这趴的小乖乖可以去补听他的真情告白。所以第二季的乖，你听话，将会由葵花子来继续陪伴大家。第二季的节目，我们要进入什么样的艺术主题呢？第二季葵花子选择的主题是基督教圣经故事与宗教画。哎，大家不要听到基督教就先哀一声，然后关掉好吗？我先澄清一下，我不是基督徒，所以不是来向大家传教的，请大家放心。之所以将第二季主题定为基督教圣经故事与宗教化，其实有很大的一部分来自于我个人的私心。大家因为疫情关系嘛，很久没有出国旅游啦。最近的好消息是说，下半年是有机会放宽旅游限制的。那我就在想，未来如果要去欧洲旅游，除了参观博物馆和美术馆，那必看景点嘛就是教堂，对不对？那上半年，哎，我要赶快来补充宗教故事啊！以后去欧洲参观要收钱的教堂还有博物馆的时候，就不会看得不飒飒，然后浪费钱嘛？你不觉得这样子很棒吗？好啦，撇除我个人精打细算这种小小私心，我觉得要带小乖乖一起好好来认识认识基督教圣经故事与宗教化，有三个很强烈的原因：第一个，基督教的精神价值；第二个是圣经故事的文学价值；第三个是宗教化的艺术价值。首先，第一个重要原因是基督教的精神价值。哎、欸，你可能会想说，葵花子，你这个大骗子！你刚刚才说不传教，现在就来和我说什么基督教有多重要？不是啦，我不是要和你讨论形而上的神，而是要从人类历史还有文明角度来切入讨论。根据查到的最新数据，全球 77.5 亿的人口中。基督徒就占了25亿，等于说每三个人当中就有一位是基督徒。不论教徒是否虔诚哦，但不可否认的是，基督教确实是世界上信徒人数最多的宗教。如果把宗教当成一个品牌来看，那基督教的市占率可说是非常的惊人呐、啊，也因此成为西方文明两大重要支柱之一。西方文明是由哪两大重要的精神思想支柱所组成呢？第一个就是希腊罗马的古典文明。我们在第一季借由分享希腊罗马的神话，让你感受了众神七情六欲故事里蕴含的人性。这正是希腊罗马文明正视现实人生、重视人文主义的一种表现，而这也成为支撑西方文明的第一根柱子。第二根柱子呢，正是基督教的宗教思想，那一股追求超越现实的善意还有灵性。这两种哲学观哦是完全不同的，但是任意的舍弃其中之一。就没有办法完整理解西方精神文明的全貌。第二个层面呢，则是圣经故事的文学价值。就像葵花籽刚刚说的，基督教徒众多，所以基督徒信奉的经典圣经就成为全世界销量最多的书籍。圣经出版至今，累积发行量超过四十亿本，被历史学啊、考古学、神秘学、科学、生物学和植物学等各种领域的学者专家来探索研究。对于如此庞大的内容，除了赞美，当然也有不少争议啊、讨论的地方嘛。我在读圣经之前哦，曾经觉得这本书籍应该是神圣不可侵犯，然后非常有距离感的。但随着不断阅读的过程哦，我发现里面的故事哦哦，真的是颠覆我的想象哎。虽然不像希腊罗马神话一样，到处都是众神的七情六欲啊、偷情啊、掠夺啊，有的没的爱恨情仇，但是那个精彩度也是吼很荒唐啦。更何况以圣经作为灵感取材当中的人物啊、历史典故，还有神秘的符号学，衍生出非常大量的电影。戏剧、小说等等，想想看，那些年全球畅销的《达文西密码》，还有《天使与地狱》，还有什么悬疑恐怖片？好莱坞那些片子，例如《火线追缉令》里面谈到的七宗罪，还有那个人魔系列里面那些聪明又变态的凶手，都很喜欢用圣经当做解码的符号。实在是有太多太多从圣经作为灵感的例子了。你想想看嘛，你现在都固定在听，乖，你听话了。所以葵花子相信你一定对文学和艺术有某程度的热爱，那又怎么可以错过普及率如此高的故事呢？而且多了这些补充知识，以后可以用更深入的角度去看相关的译文创作，你不觉得很让人热血沸腾吗？你看，你看我讲的都要沸腾起来了。那第三个重要原因呢，就是。宗教化的艺术价值，一个宗教要有效的发展，除了它有感动人的信念呐、啊，还有有魅力的领导人，那它也必须要仰赖实体的媒介，才能帮助它顺利的传播还有推广出去，对不对？那文字媒介呢，就是圣经这本书，我刚刚有说过了。那视觉图像媒介呢，则是宗教艺术，包含立体的建筑和雕塑。以及平面的教堂壁画、啊、圣经插图等等各类型的绘画。不过，最早期的基督教是禁止偶像崇拜的，教堂不能够陈置任何雕像，还有人像绘画。所以可以想象，当时的基督教推广哦，就只能仰赖圣职人员，还有纯文字的圣经。但是在当时大众不识字、看不懂圣经的情况下，教义是很难有效率的被推广出去。一直到了西元六世纪末，这件事情才有了改善。在当时的教宗格利高里一世的提议之下呢，教会赞同了可以以艺术的形式去持续的推广圣经故事。但后来啊，欧洲经历好几百年的黑暗时期。饱受战争、饥荒、黑死病的冲击，光顾着好好的活下去都是一件很困难的事情了，根本没有心情发展艺术。所以呢，艺术创作是在那段很长的时间是完全没有任何进展的。一直到十四世纪晚期，随着社会稳定、富裕，才重新的发展美好的艺术创作。而艺术创作的首要主题就是传播基督教义。许多大名鼎鼎的天才艺术家，像是文艺复兴全盛时期那些你熟悉的达文西啊、米开朗基罗、拉斐尔等等，大量艺术家他们背后的最大金主，就是有权有势又有钱的基督教会。而艺术家本身呢，大部分也都是非常虔诚的基督信仰。他们用他们的艺术天分来服侍心目中那种崇高的上帝，然后把圣经故事转化为教堂的祭坛画、壁画、挂画、雕刻等等，令人瞠目结舌的艺术作品。只要基督教不停地壮大，富丽堂皇的教堂一间又一间的开，市场就有宗教化的需求。那宗教化呢，就会注入当时流行的审美来全力全速地发展。普及度甚至高于希腊罗马主题的艺术。这就是我们去欧洲旅游，尤其在旧城区，随便转个头都可以看见圣经人物的雕塑在街角向你招手的原因。乖，你听话，在第一季分享了许多希腊罗马神话，虽然没有到很完整，但是呢，也算是勉勉强强搭建了西方艺术的第一根柱子。第二季呢，我个人是想要试着来搭第二根柱子，和大家一起来认识基督教圣经故事和宗教化，这样以后我们去欧洲旅行参观异文历史的行程哦，就不会一头雾水、走马看花。我觉得很棒哎，我自己现在想想，突然觉得好兴奋哦。好啦，葵花籽露露等一大堆，但是你不要担心，第二季的乖，你听话呢。每集一样维持一个故事加一幅名画的形式进行，用轻松讲故事的方式，将重点放在故事的本身，还有画面的解说上。因为节目的核心就是希望你听完故事，就能掌握以这个故事主题发挥艺术创作的重要关键图像元素。最终是希望啊，大家看到一幅画，就算不知道是哪位画家的创作，可是依然能够快速辨认出这个主题。每集节目的故事取自基督教经典圣经。虽然对于基督教徒而言，这一套书籍记录着智慧的语言，但是从文学的角度，我们也可以将圣经视为故事集。我会将圣经文本一个章节又一个章节的内容视作一篇又一篇的故事，从中选取最有代表性，或者是我个人很想要和你分享的内容。所以你就放轻松，一样每周花三十分钟和我一起来认识世界上最古老、最多人阅读的文学故事吧。虽然说我把圣经当作故事来讲，但是在准备讲稿的时候啊，有时候会呃一不小心就把讲稿写得太像希腊罗马神话那样太嗨、太狂野、太不得体。但是圣经毕竟是宗教经典嘛，它也是世界上最大宗教信仰人口的精神粮食。我很怕自己误会什么，然后散播错误的解读资讯，被广大的教徒们公干，说我散播邪说，然后像欧洲中世纪的女巫一样被绑上火刑柱。所以我左思右想，到处的求助，终于找到一位对圣经有深入了解的神秘人物。葵花子呢和这位神秘人物讨论之后呢，决定邀请他成为我们第二季的客座主持人。下一集开始，他就会来和我们一起聊聊圣经中各种难以理解的故事细节。以上就是乖，你听话。第二季开播前，我想要和你说的话。老实说第二季开始少了裴景。葵花籽变成一个人独自经营频道，还有 IG， 必须要花比以前更多的时间，还有心力来维护品质。其实内心有很多很多的不安，但我会加油，就是持续和大家分享有趣又有知识含量的内容，再请大家多多照顾喽。这个频道是。乖， 你听话。第二季正式营 业， 请大家下周四继续收 听， 我们下期见 喽， 拜拜。